0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 18. und 19. Dezember. Heute mit der Frage, wie muss sich unser Umgang mit Corona ändern und lässt sich die Pandemie überhaupt besiegen? Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. FOP ist eine sehr seltene Erkrankung, bei der sich abseits des eigentlichen Skeletts Muskel-, Weich- und Bindegewebe zunehmend in Knochen umwandeln. Mehr dazu im Podcast auf www.räume-zum-reden.eu Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zur neuesten Ausgabe des Wochenend-Tagesanbruchs, in der es heute um die sehr herausfordernde Frage geht, lässt sich die Corona-Pandemie besiegen? Mein Name ist Sebastian Späth, ich bin politischer Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online und bei mir als Diskutant ist wie immer Chefredakteur Florian Harms, der aus Hamburg zugeschaltet ist. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Und wir freuen uns heute über einen ganz besonderen Gast, Dr. Janosch Dahmen, Arzt und Grünen-Bundestagsabgeordneter und wenn ich richtig informiert bin, auch Gesundheits- politischer Sprecher Ihrer Fraktion im Bundestag. Herzlich willkommen, Herr Damm.
1: Vielen Dank und äh, so ist es.
0: Herr Damm, ich habe Sie als besonderer Gast angekündigt und wenn Sie erlauben, würde ich gerne mit etwas Biografischem anfangen. Sie sind noch relativ neu im Bundestag, erst im November 2020 für eine Kollegin in den Bundestag nachgerückt und haben zuvor als Notfallmediziner gearbeitet. Das heißt, Sie haben den Ausbruch dieser Corona-Pandemie aus einer besonderen Perspektive erlebt, nämlich aus der Perspektive eines praktizierenden Arztes. Was macht diese Erfahrung mit Ihnen und wie unterscheiden Sie sich durch diese Erfahrung womöglich von anderen Politikerinnen und Politikern?
1: Ja, zunächst mal ist es so, dass ich das erste Dreivierteljahr dieser Pandemie als Notfallmediziner sehr, sehr intensiv miterlebt habe. Ich glaube, was einen in der Notfall- und Intensivmedizin schon sehr mitgenommen und geprägt hat, ich glaube, alle Menschen, die da gearbeitet haben, ist die große Tragweite, die diese Pandemie in Konsequenzen für alle Menschen sowohl auf der Patientenseite, aber auch auf Seite der Gesundheitsberufe mit sich gebracht hat. Ich weiß noch, ich habe damals, ähm, als die ersten Meldungen kamen und noch sehr unklar war, wie sich dieses neue Virus letztlich verhalten und auswirken wird, sehr intensiv die Vorbereitung in Berlin im Rettungsdienst mit auf den Weg gebracht und wie dann mit immer mehr Patienten eigentlich die Tragweite ähm, auf die gesamte Gesellschaft und insbesondere im Gesundheitswesen immer konkreter wurde. Also die ersten Menschen starben, die ersten Menschen schwer krank wurden. Und ich glaube, niemand hat sich vorstellen können, mit welcher dauerhaften und chronischen Last sich das auf unsere Gesellschaft und im Gesundheitswesen auswirken wird. Und diese Ermüdung, diese Erschöpfung, diese Überforderung, glaube, das ist etwas, was nach zwei Jahren geblieben ist und was allen in den Knochen steckt und also auch deutlich macht, dass das Gesundheitswesen schon jetzt nicht mehr das Gleiche ist, wie es vor der Pandemie war, wo vieles auch schon bereits nicht einfach war. Und politisch sicherlich ja mir mit auf den Weg gegeben hat in die neue Rolle, dass einerseits das Krisenmanagement deutlich konkreter, abgestimmter, unmittelbarer, vorausschauender sein muss. Aber auch, dass wir uns ins Aufgabenheft ganz groß schreiben müssen, dass wir uns um unser Gesundheitswesen besser und umfassender kümmern müssen, weil dort mehr im Argen ist, als nur der konkrete Umgang mit diesem Virus oder mit dieser Pandemie.
0: Die Welt befindet sich jetzt seit mehr oder weniger zwei Jahren in dieser epidemischen Ausnahmesituation. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Florian, aber mein Gefühl ist, dass ich seither eigentlich einen Schreck an den anderen reit. Ich möchte mal zwei Beispiele geben. Das erste vielleicht Impfstoffe. Die haben ja nun doch nicht, zumindest auf die Dauer bezogen, die Wirksamkeit, von der er am Anfang ausgegangen ist, zu Anfang hieß es, zwei Impfungen könnten womöglich reichen. Jetzt ist man sich eigentlich ziemlich sicher, dass wir vier, womöglich sogar fünf Impfdosen brauchen. Und der nächste Punkt ist, sobald man eigentlich das Gefühl hat, diese Lage in den Griff zu bekommen, kommt schon die nächste Virusvariante, die noch ansteckender zu sein scheint als die vorherige. Ist es überhaupt jemals möglich, diese Corona-Pandemie irgendwie in
2: den Griff zu bekommen? Ja, ich glaube, darauf gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Es gibt wahrscheinlich eine politische, es gibt eine medizinische natürlich, es gibt auch eine gesellschaftliche. Und das alles spielt ja vor einem Hintergrund ab, bei dem man sich verdeutlichen muss, dass ja das Krisenerlebnis, je länger die Krise dauert, desto individueller wird. Zumindest habe ich den starken Eindruck. Zu Beginn der Corona-Krise hatten wir ein starkes Gefühl der gesellschaftlichen Solidarität. Nachdem man mal begriffen hatte, was da auf uns zukam, war es nicht so schwer, dass wirklich große Teile der Bevölkerung sich dann an die Regeln gehalten haben, dass man in den Lockdown gegangen ist und dass man eben die Hoffnung hatte, man würde dann rauskommen und dann wieder sein normales Leben zurückbekommen. Diese Hoffnung verband sich dann auch nochmal mit der Ankündigung der Impfstoffe. Eine riesen Erfolgsgeschichte. Ein deutsches Unternehmen hat diese Impfstoffe hergestellt in Rekordzeit und dann war die Krise aber immer noch nicht zu Ende, sondern es kamen weitere Wellen, weitere Varianten des Virus, Schwierigkeiten, die dann immer weiter in die Gesellschaft einsickerten. Und wenn ich mir das heute so ansehe, dann habe ich schon den starken Eindruck, dass das Krisenerlebnis sehr unterschiedlich ist. Was Herr Dahmen gerade geschildert hat, was los ist auf den Intensivstationen, müsste uns alle in diesem Land doch eigentlich zu der Erkenntnis bringen, dass wir uns strikt an die Regeln halten dass wir solidarisch sind. Das ist aber de facto nicht mehr so. Ich habe schon den Eindruck, wenn man schaut, wie beispielsweise Leute dann demonstrieren gegen die Corona-Regeln oder sagen, na, ich warte mal noch mit der Impfung oder andere eben das Gefühl haben, ich muss mich jetzt nicht so strikt halten an irgendwelche Begrenzungen oder Masken oder was auch immer, dann ist das eine sehr individuelle Entscheidung, die anders ist, als das vielleicht zu Beginn der Krise gewesen ist. Und ich glaube, diese Herausforderung macht es umso schwieriger, irgendwann zu sagen, so, jetzt können wir aber die Pandemie wirklich alle gemeinsam besiegen. Es ist gerade ein bisschen
0: angeklungen. Und wenn ich so in meinem Freundeskreis herumfrage und auch wenn ich mich selbst beobachte, dann ist da ein Gefühl, es ist Enttäuschung, weil es so etwas wie Planbarkeit seit nunmehr zwei Jahren gar nicht mehr gibt. Und ich habe mich gefragt, was ist denn der Grund für diese Enttäuschung? Ist es wirklich die Unkontrollierbarkeit der Corona-Pandemie, oder ist es nicht eher, dass seit zwei Jahren von der Politik viele falsche Signale gesendet wurden?
2: Ich tue mich ein bisschen schwer damit, immer nur der Politik den schwarzen Peter zuzuspielen. Ich glaube, erstens gibt es die Politik eigentlich nicht in unserem demokratischen Staat, sondern die Politiker sind eben aus der Bürgerschaft heraus gewählte Volksvertreter, also sind wirklich nah dran, jeder von uns könnte das machen. Und zweitens können wir nur alle gemeinsam diese riesengroße Herausforderung der Krise bewältigen. Und deshalb ist es, glaube ich, immer schwer, wenn man sagt, die da oben machen was falsch. Natürlich kann man einzelne Entscheidungen in Frage stellen und auch hart kritisieren. Und man kann sagen, bei einzelnen Themen ist es auch komplett schiefgegangen, Keine Frage. Aber wir alle gemeinsam müssen doch überlegen, wenn wir von so einer großen Herausforderung überwältigt werden und wir haben es nicht schnell genug geschafft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann müssen wir manche Mechanismen in unserem Land bei der Entscheidungsfindung möglicherweise hinterfragen. Und die noch viel größere Krise kommt ja erst noch, wenn wir sehen, wie die Klimakrise uns vor ganz neue Herausforderungen stellt, dass wir dann eben nicht mehr vielleicht zwei, drei Jahre Corona haben, sondern wir werden fünf, zehn Jahre in einem Krisensturm sein und müssen innerhalb kürzester Zeit unsere gesamte Wirtschaft umbauen, dann wird uns das ja noch sehr viel mehr abverlangen. Und die Gefahr ist dann eben noch viel größer, dass Menschen sich abwenden, wie du gerade gesagt hast, Sebastian, dass sie vielleicht enttäuscht sind, dass sie den Eindruck haben, irgendwas läuft hier falsch und ich brauche jetzt eben dann vielleicht auch Schuldige, die ich verantwortlich machen kann für das, was gerade falsch läuft. Also ich will in keinem Fall äh, pauschale
0: Politikschelte machen, aber bei diesem Punkt der falschen Signale ähm, würde ich schon mal gerne noch ein bisschen bleiben, weil zumindest mir geht es so, dass Politikerinnen und Politiker für mich Autoritäten sind. Und ähm, in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge habe ich mir noch mal vor Augen geführt, wie viele Falsche Signale im Lauf dieser Pandemie äh, gesendet wurden. Mit denen hat äh, Herr Dr. Dahmen jetzt weniger zu tun. Trotzdem möchte ich hier nochmal als Beispiel nennen die Behauptung oder die heimliche Hoffnung, nach der zweiten Impfdose haben wir unsere Freiheiten zurück. Ich erinnere da auch an dieses äh, Werbevideo, das es vom Bundesgesundheitsministerium gab. Und ähm, sozusagen das gravierendste Beispiel ist ja, es wurde hier schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt, dass sozusagen das Ende der epidemischen Notlage erklärt wurde. Mich als Bürger hat das alles zusammen mehr als verunsichert.
1: Ich glaube, zwei Sachen sind wichtig eigentlich aus dieser Pandemie zu lernen. Als Gesellschaft, aber auch insbesondere für die Politik. Das eine ist, dass diese Absolutheit von Versprechen, dass die politisch etwas ist, was wir uns abgewöhnen müssen. Weil sie sind als initiales Motiv sehr urmenschlich. Das ist etwas, was man im Medizinstudium am Anfang auch sehr stark lernen muss. Dass wenn man auf Angehörige trifft, die sich nicht sehnlicher wünschen, dass man ihnen sagt, äh, mit ihrem geliebten Ehepartner oder Kind oder Großeltern wird wieder alles gut werden. Dass man solche Versprechen in der Regel wird nicht einhalten können. Die können so eintreten und dann ist das ein freudiges und gutes Ereignis. Aber man schafft tiefe Enttäuschung und Gräben und Vertrauensbrüche, wenn man Dinge verspricht, die man nicht sicher einhalten und vorhersagen kann. Und Politik ist getrieben von diesem sehr menschlichen Motiv, einem tiefen Wunsch, der einem gegenübertritt dass alles wieder gut wird, dass das Leben wieder normal ist wie vorher, entgegentreten zu wollen, zu sagen, ja, wir versprechen euch, das wird so sein. Und gekoppelt dann noch mit konkreten Zeitpunkten oder gekoppelt an einzelne Maßnahmen oder Interventionen wird das Ganze noch unwahrscheinlicher und unglaubwürdiger. Und das nicht zu tun, ist etwas, was in der Krisenkommunikation und im, im Umgang mit großen Herausforderungen etwas ist, was Politik lernen muss, weil man im Long Term, im Verlauf sozusagen dadurch Irritation, Enttäuschung, Desorientierung schafft, die einem in der eigentlichen Bewältigung viel mehr schadet als die schnelle Zustimmung zu einem Weg, der dann am Ende nicht ausreicht oder nicht durchgehalten werden kann. Und das ist, glaube ich, das eine ganz Wesentliche. Und das Zweite ist tatsächlich, ja, es bedarf auch mehr Planbarkeit. Also es ist schlecht, dass wir nach eindimensionalen Lösungen suchen, nach der einen goldenen Kugel, die unser Problem erschießt und damit alles äh, aufhebt und eigentlich die Multidimensionalität von Interventionen zu sehr vernachlässigen. Also als es noch keine Impfung gab, da waren wir sehr überzeugt, das Testen wird uns herausbringen, weil wir äh, Infektionen aufdecken und dann einstellen können. Als es die äh, Impfung gab, waren wir der Überzeugung, allein die Impfung wird schnell das Ende bringen.
2: Florian, du nickst schon ganz aufgeregt mit dem Kopf. <lacht> Na, ich habe zumindest noch einen Gedanken, der da vielleicht dran anschließt, denn ich habe den Eindruck, es ist einfacher für viele Menschen zu respektieren, dass man nicht immer die goldene Kugel hat oder den richtigen Weg findet, wenn man eine andere Kommunikation wählt und einer anderen Kommunikation auch seitens der Politik ausgesetzt ist. Wenn zum Beispiel Politiker in so einer Krise häufiger verdeutlichen würden, dass sie auch nie weiter wissen. Oder dass sie auch nicht genau einen Plan haben, wie man jetzt dieses Problem konkret lösen soll, sondern dass sie selber Suchende sind, genauso wie alle anderen eben auch. Dass sie Beratung brauchen durch Fachleute, durch Mediziner, durch Soziologen, was die Folgen für die Gesellschaft anbelangt. Wenn man das stärker verdeutlichen könnte, das wäre, glaube ich, ein Element, was mehr Vertrauen schaffen könnte in der breiten Bevölkerung.
1: Das kann ich nur ganz ausdrücklich unterstützen. Und darüber hinaus, glaube ich, brauchen wir in der Betrachtung und auch in der Erwartungshaltung an Politik äh, in der Gesellschaft auch einen Wandel, in dem wir mehr zulassen, dass auch Fehler gemacht werden können und Kurskorrekturen sinnvollerweise dazugehören. Also gerade im Umgang mit der Debatte um die Impfpflicht stört es mich sehr, dass wir jede Form des Nachdenkens und auch des Zweifelns, muss man möglicherweise doch etwas anders tun, direkt als Umfallen oder als äh, fehlende Glaubwürdigkeit in der Politik diskreditiert. Und eigentlich nicht äh, anerkennt, dass das Weiterlaufen in eine Richtung, wenn es der falsche Weg ist, irgendwann vor die Wand führt, wenn man nicht erkennt zu sagen, das ist nicht der Weg, der in die richtige Richtung führt. Also auch eine Therapie, die zum Zeitpunkt A angemessen und richtig, mit der richtigen Dosierung gewesen sein kann, muss zum Zeitpunkt B trotzdem angepasst werden, wenn sich die Krankheit und der Zustand des Patienten verändern. Und das zu antizipieren und zu sagen, Kurskorrekturen, sind kein Zeichen von Unglaubwürdigkeit oder Schwäche oder ähm, Opportunismus, sondern ein Zeichen von verantwortungsvollem Handeln, wenn man es erklärt und wenn es angemessen zu der veränderten Rahmendaten ist. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir dringend brauchen. Sonst wird Politik sich immer schwer tun, auch wenn sie eigentlich weiß, dass sie auf dem Holzweg ist, ähm, in die richtige Richtung rechtzeitig zu laufen.
0: Erfahren Sie mehr über eine Mutter, deren Kind von der sehr seltenen Krankheit FOP betroffen ist und über den langen Weg der Diagnose unter www.räume-zum-reden.eu. Da muss ich mal ganz dumm in die Runde fragen. Dieses Modell, dass Politikerinnen und Politiker durch Wahlen legitimiert sind, führt ja dazu, dass sie vielleicht eher die Haltung haben, zu versuchen, es möglichst vielen Menschen recht zu machen. Ist dieses Modell dann am allerwenigsten für so
2: eine Krise wie die Pandemie geeignet? Nein, das glaube ich nicht. Also das wäre ja eine Grundskepsis an den demokratischen Mechanismen unseres Staates, ich glaube, man darf einfach nicht zu so viel erwarten. Natürlich wollen Politiker wiedergewählt werden. Und natürlich, wenn die Legislaturperiode ihrem Ende entgegengeht, schaut man auch, dass man langsam in den Wahlkampfmodus kommt, damit man möglichst viele Stimmen auf sich vereinen kann. Aber es ist doch eher die Frage, mit welchen Mechanismen wir heute eigentlich die großen Herausforderungen lösen, die ja auch nicht nur rein politisch sind. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie tief die Krise im Gesundheitssystem ist. Dabei gibt es politische Lösungsansätze, aber es gibt auch. Management-Lösungsansätze. Es gibt die ganze Frage, wie wir eigentlich als Gesellschaft unser Gesundheitssystem organisieren wollen, weil wir alle irgendwann alt werden und weil wir alle irgendwann in die Situation geraten werden, dass wir halt ganz dringend dieses Gesundheitssystem brauchen. Das heißt, wir alle sitzen in diesem Boot und müssen uns überlegen, wie wir diese Herausforderungen adressieren. Und Politik... Also ein Appell für mehr Eigenverantwortung. Eigenverantwortung auf jeden Fall, aber auch mehr Verantwortung für Teilnahme und eben nicht sich nur zurückzulehnen, zu sagen, ihr da oben müsst das jetzt lösen und wenn mir das nicht gefällt, dann protestiere ich dagegen oder ich wende mich apathisch enttäuscht ab, sondern alle müssen eben beitragen und deshalb finde ich da auch den Appell richtig zu sagen, wenn irgendwo Fehler gemacht werden, dann gesteht man die ein und man hat aber umgekehrt als derjenige, der dann sieht, da oben hat jemand Fehler gemacht, dann auch die Verantwortung zu sagen, ja gut. So. Wenn der Fehler gemacht wurde, das ist transparent eingeräumt worden und es gibt einen besseren Weg, dann bin ich bereit, auch mich auf diesen neuen Weg mit einzulassen. Ja, aber dann ist ja die Frage, wodurch diese Verhaltensänderung bei den Menschen angestoßen werden soll und von wem? Kommunikation. Ich glaube, also wenn ich Kritik äußere, dann ganz stark an Kommunikation. Dass ich häufig den Eindruck habe, auch Menschen in Verantwortung bedenken zu wenig, was sie mit ihren Signalen, mit ihren Worten auslösen und wie sie auch in ihrer Rolle wahrgenommen werden. Ich glaube, da braucht es mehr Reflexion dessen, wie man sich eben verhält, wenn man ein Minister ist, ein Abgeordneter ist, ein ja, Politiker ist. Die Worte werden eben auf die Goldwaage gelegt. Und deshalb finde ich es richtig, wenn Herr Dahmen sagt, man muss sich überlegen, wie man in der Krise kommunizieren kann. Also nicht zu viel versprechen, sich offen zeigen und für unterschiedliche Ansätze. Wahrscheinlich auch eher eine pragmatische Kommunikation, eine fachliche Kommunikation wählen als eine rein parteipolitische. Wir haben ja gesehen, welche Kritik es beispielsweise gab von Politikern, als Wissenschaftler zu Beginn der Pandemie eben auch mal ihre Meinungen geäußert haben. Aber das ist das Wesen von Wissenschaft, dass sie sich ständig erneuert und ständig neue Erkenntnisse zum Tragen kommen, sie sich eben nicht festlegen kann. Und dafür muss natürlich Politik auch offen sein. Herr Dammen, was war für Sie das größte Kommunikationsmissgeschick
0: dieser Pandemie? Hat es womöglich mit einer Impfpflicht zu tun?
1: Nein, ich glaube, es gab wirklich etliche Beispiele. Also wenn wir auch im Umgang mit einzelnen Impfstoffen, beispielsweise die AstraZeneca-Aussetzung in der Impfkampagne denken, wo plötzlich ein sehr guter und wirkungsvoller Impfstoff durch eine Vollbremsung letztlich kaputt gemacht wurde, dann ist das sicherlich auch ein Beispiel dafür, wie krass die Auswirkungen von politischer Kommunikation dann auch auf konkrete weitere Schritte sein können, es gab also eine ganze Reihe von Zeitpunkten, wo immer mit diesen Bildern das Licht am Ende des Tunnels gearbeitet wurde und den Leuten eine Erwartung auf ein dann definitives Ende der Pandemie erzeugt hat, was in der Sache unredlich war und äh, zu großen Zerwürfnissen und Enttäuschungen geführt hat. Ich glaube, da gibt es gar nicht das eine Ereignis, sondern die Summe, dass Kommunikation als Instrument der Krisenbewältigung unterschätzt wurde und auch im politischen Handwerkszeug in Bezug auf Krisenbewältigung insgesamt viel zu wenig ausgeprägt und systematisiert entwickelt ist. Ich glaube, uns muss klar sein, wir haben Institutionen wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die völlig untergegangen ist in der Pandemie, gar nicht vorgekommen ist, wo wir uns fragen müssen, wie stellen wir das Ganze eigentlich so neu auf, dass es als Werkzeugkasten uns in dieser schwierigen Phase, die wir auf die eine oder andere Art und Weise immer wieder haben werden, wirklich so dienlich ist, dass die Leute antizipieren können. Und das will ich noch mal sagen, wie gehen wir auch damit um, dass wir einerseits eine deutliche Mehrheit der Vernunft und der Verantwortungsbewussten haben, die aber weniger laut ist als eine Minderheit, die sich aus der Verantwortung zurückzieht und sagt, es ist mein individuelles Recht, unvernünftig zu sein und mich an dem Offensichtlichen nicht zu beteiligen. Und ich glaube, das zu erkennen und daran an der Weiterentwicklung politischer Kommunikationsfähigkeit zu arbeiten, bleibt eine der Hausaufgaben nach und mit der Pandemie.
0: Das impliziert ja die Frage, wie viel Unvernunft ist zulässig oder wo liegen die Grenzen der Unvernunft? Ist die Weigerung, sich impfen zu lassen, ist die zulässig? Und ist es nicht mehr zulässig, vor dem Haus einer Gesundheitsministerin mit brennenden Fackeln zu stehen? Und ist es nicht mehr zulässig, in einem Telegram-Kanal ähm, Morddrohungen gegen einen Ministerpräsidenten zu erheben? Wo liegen die Grenzen der
2: Unzulässigkeit? Na, die Grenzen liegen natürlich immer da, wo es justiziabel wird. Ja? Also wo Morddrohungen ausgestoßen werden, das geht natürlich nicht. Dafür gibt es Regeln in unserem Staat und die müssen durchgesetzt werden. Und das will ja auch die große Mehrheit in unserem Land, dass die Regeln konsequent durchgesetzt werden und schüttelt dann mit dem Kopf und kann es nicht verstehen, wenn das eben nicht passiert. Eine größere Frage ist ja aber, wenn es dann eben so ist, dass einzelne Regeln, wie zum Beispiel eine allgemeine Impfpflicht, in das persönliche, individuelle Leben eingreifen. Und das kann man, glaube ich, nur organisieren, wenn man sehr klug kommuniziert und zwar insofern kommuniziert, dass man nicht einfach etwas beschließt und es dann, pardon, Bürgern vor den Latz knallt, so ist das jetzt, sondern wenn man jene, die da wirklich grundlegende Zweifel haben, erstmal ernst nimmt, in einen Austausch, in ein Gespräch geht, eben auch wie in der klassischen Mediation, ja, erstmal die Argumente des Gegenübers wiederholt und sagt, ah, ich verstehe, du machst dir folgende Sorgen, du hast folgende Gedanken dazu, ja, mhm, mm mhm. Mm und dann wirklich in einen Austausch kommt und durch das Abwägen von Argumenten seine eigene Position erklärt, warum eben bestimmte Dinge notwendig sind. Und das kommt, glaube ich, an vielen Stellen in unserer gegenwärtigen Debatte, politischen, aber auch gesellschaftlichen Debatte, zu kurz. Herr Damm, Ihre Partei, Ihre Partei, die Grünen, zeichnet sich für mich zumindest
0: dadurch aus, dass zumindest ihre Parteivorsitzende, noch Parteivorsitzende Annalena Baerbock, eine Impfpflicht nicht ausgeschlossen hat. Was für mich allerdings noch immer nicht geklärt ist, wie sich eine solche Impfpflicht, wenn sie denn kommt, durchsetzen lässt und von wem kontrolliert werden soll, wer geimpft ist und wer nicht. Denn meines Wissens gibt es in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern so etwas wie ein nationales Impfregister nicht.
1: Auch da ist die erste wichtige Antwort darauf zu sagen, eine Impfpflicht kann, darf und wird kein Selbstzweck sein, die man macht, weil man es machen könnte oder nicht könnte. Sondern man muss sich fragen, warum, warum braucht es gegebenenfalls ein solches Instrument? Und die Antwort darauf ist, äh, ist ganz eindeutig im Herbst 2021 oder Winter 2021 die, dass wir feststellen, dass wir inzwischen ein verändertes Virus haben, was in seiner Ansteckungsfähigkeit so viel stärker oder verändert ist gegenüber der Ursprungsvariante, dass wir mit den Impfquoten, die wir bisher erreicht haben, nicht aus der Pandemie herauskommen. Und wenn das so ist und wir uns einig sind, dass wir aber aus dieser Pandemie herauskommen und nicht weitere Wellen, hohe Anzahl an Toten etc. haben wollen, dann ist die Frage, wie kommen wir dahin? Und wenn wir feststellen, dass wir mit Überzeugungsarbeit, mit eindeutigen Regeln in der Durchsetzung, mit Ausweitung von Impfangeboten nicht weiterkommen, dann ist die Frage einer Pflichtendebatte nachgelagert zu einem Angebot, der nächste konsequente Schluss, wenn wir uns einig sind, in dem Ziel, aus der Pandemie herauskommen zu wollen. Und ich glaube, dass es richtig war, in einem ersten Schritt, jetzt ausgehend von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Gesundheitswesen, weitere vorauszudenken. Da kann sozusagen vom Ende gedacht die allgemeine Impfpflicht der logische Schluss sein, wenn alles andere nichts wirkt. Aber es ist meines Erachtens naheliegend, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht auch hinsichtlich der Umsetzbarkeit auf weitere Bereiche auszudehnen. Konkret gesprochen, wenn ein Polizist in die nahe Auseinandersetzung mit einem anderen Menschen geht, dann muss der sich darauf verlassen können, dass einerseits Gesetz und Recht angewandt und durchgesetzt werden und umgekehrt aber unnötiger Schaden, abgewendet wird. Das heißt auch, durch eine Schutzimpfung verhindert wird, dass unnötig sich jemand ansteckt, weil sich jemand bei der Polizei hat, nicht impfen lassen. Gleiches gilt für die Feuerwehr bei der Rettung aus einer Unfallstelle genauso. Und so wäre es denkbar, beispielsweise für Lehrer, Feuerwehrkräfte, Polizisten, eben diese einrichtungsbezogene Impfpflichten auszuweiten, weil sie einfacher überprüfbar, durchsetzbar, aber auch logisch deutlich herleitbarer sind, weil es eben nicht nur um den Eigenschutz, sondern auch ganz konkret berufsbezogen um den Schutz anderer in diesem Zusammenhang geht.
0: Allerletzter Punkt, Florin, du hast eben gesagt, die Impfpflicht sollte den Leuten nicht vor den Latz geknallt werden, sondern sie sollte erklärt werden. Die Ampelregierung ist für eine solche Impfpflicht. Jetzt haben allerdings in dieser Woche 20 FDP-Politikerinnen und FDP-Politiker sich zusammengetan und einen Schrieb veröffentlicht, in dem sie eine solche allgemeine Impfpflicht ablehnen. Vor dem Hintergrund dessen, was du gerade gesagt hast, ist das
2: der richtige Schritt? Ich muss offen gestehen, ich kann jetzt nicht sagen, ob eine Impfpflicht jetzt der richtige Schritt wäre oder nicht. Ich kann nur beobachten und kommentieren, was ich sehe. Und ich sehe eben, dass offenkundig noch nicht alles ausprobiert worden ist, um wirklich die große Mehrheit der Bevölkerung, also 90 Prozent, durchzuimpfen. Wenn man sich ansieht, dass zum Beispiel noch große Teile der migrantischen Bevölkerung offenkundig große Zweifel haben oder auch nicht anständig aufgeklärt worden sind über die Vorteile einer Impfung, wenn man dann sieht, wie da erfolgreich das aber in Bremen gewesen ist, wo man in unterschiedlichen Sprachen eben unterschiedliche Milieus angesprochen hat, dann frage ich mich schon, warum macht man das nicht erst auch mal in anderen Teilen des Bundesgebiets? Und was noch eine viel größere Frage ist für mich, ist, ist das praktikabel, die allgemeine Impfpflicht durchzusetzen? Du hast das Fehlen eines Impfregisters in Deutschland angesprochen. Auch die Frage, wie soll das nachgehalten und kontrolliert werden? Was passiert mit Leuten, die eben sich dann trotzdem widersetzen? Was heißt so eine Buße? Da ist, glaube ich, noch einiges zu klären. Und bevor das nicht alles transparent geklärt ist und alle das auch verstanden haben, kann man, glaube ich, nicht einfach eine Impfpflicht einführen.
0: Ja, ich bin mir ganz sicher, dass diese Frage uns ähm, noch einige... Wochen, wenn nicht sogar Monate begleiten würden, dass wir dazu noch die eine oder andere Podcast-Folge machen. An dieser Stelle schließe ich aber die Diskussion und bedanke mich ganz recht herzlich bei Ihnen, lieber Herr Dr. Dahm, und bei dir, Florian, für die Teilnahme.
1: Gern vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Diskussion.
0: Und wünsche schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war der letzte Tagesanbruch für dieses Jahr. Den nächsten Tagesanbruch gibt es erst wieder am 3. Januar, dann wie gewohnt ab 6 Uhr morgens. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple, Amazon oder Google Podcasts und auf Ihrem Sprachassistenten und natürlich auch bei T-Online. Lob und Kritik nehmen wir wie immer gerne per E-Mail entgegen unter podcast.t-online.de. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Ciao. Vielen Dank und bleiben Sie
2: uns gewogen.